0: Bíblia em Esdras, capítulo 9. Nós alcançamos o meio da nossa série. Se você está aqui nos visitando pela primeira vez, nós estamos caminhando numa série expositiva nos livros de Esdras e Neemias. E encontramos, então, o meio da série. Os capítulos 9 e 10 do livro de Esdras compõem, na nossa divisão, a metade da exposição deste conjunto, que há muito tempo atrás era considerado um livro apenas. Esdras e Neemias, temos visto a temática na história do povo de Israel, do recomeço de uma nação após o exílio, essa nação que foi criada, ah, baseada nas promessas do Senhor, na aliança que o Senhor faz com o povo de Israel, ah, em razão da sua desobediência ela é exilada e depois de alguns anos no exílio, ela retorna a Jerusalém. Temos visto as oportunidades de um povo exilado em novos recomeços. Vimos a reconstrução do templo, não tão glorioso quanto o templo de Salomão, mas a reconstrução de um templo. E temos visto a reaplicação da lei de Moisés para o povo de Deus. O povo vai desfrutar da presença de Deus por meio da obediência à lei do Senhor. Okay? É o que nós temos visto até agora. E quando nós olhamos para esse novo templo, a nova lei, nós vimos oportunidades em tempos difíceis, de que elas são construídas com base na fidelidade de Deus. Nós temos esperança ao olharmos para a fidelidade de Deus. Meus irmãos, em dias difíceis, seja na sua jornada individual, seja na nossa peregrinação coletiva, seja simplesmente o fato de vivemos dias difíceis porque os homens são difíceis, nossa esperança é construída na fidelidade de Deus. E por vezes o Senhor nos coloca, por causa da sua graça e da sua misericórdia, sem absolutamente nada, a não ser a sua fidelidade. Em dias difíceis, lembremos da fidelidade de Deus. Em dias difíceis, nós vemos que a nossa fé em Cristo Jesus é traduzida numa adoração obediente. Dizer que você crê em Cristo Jesus, professar palavras, meras palavras eu creio em Cristo Jesus, não é o suficiente. Proferir Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador de uma forma legítima e genuína vai ser acompanhado de uma adoração obediente. Não perfeita, não automaticamente perfeita, mas crescendo, progredindo. E nós somos chamados para isso. Esdras capítulo 4 nos mostrou que há oposição à edificação à igreja do Senhor Jesus Cristo. E ela será vencida. É uma oposição em particular externa. Hoje nós vamos ver o que significa os desafios internos. Edificarmos a casa de Deus e esse momento nós já sabemos que estamos falando do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem desafios externos e tem desafios internos. Nós lutamos contra desafios internos. Esdras capítulo 5 e 7 nos mostrou que a edificação da casa de Deus é resultado da ação da palavra de Deus. Você crê nisso. Você crê que Deus estabeleceu um meio pelo qual a sua vontade é conhecida e que de uma forma sobrenatural, independente do que você sente, independente do que você pensa, independente da sensação que você tem, o Senhor edifica a sua igreja por meio da palavra. Você crê nisso. Deus vai nos edificar. E nós vamos perseverar na proclamação da palavra de Deus. Esdras capítulo 8, então, nos traz que a boa mão do Senhor edifica a sua igreja, movendo o povo, inclusive, a confissão de pecados, a arrependimento. É o Senhor trabalhando na vida do seu povo. A boa mão do Senhor na condução da igreja, a boa mão do Senhor confrontando o pecado, a boa mão do Senhor em ouvir nossas súplicas e a boa mão do Senhor nos protegendo. E diante de tudo isso, meus irmãos, é importante nós darmos alguns passos para trás e vemos quem de fato é o herói, quem de fato é a nossa atenção. Hebreus capítulo 3, versículos 3 a 6 diz o seguinte, Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém. Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. O autor de Hebreus nos ajuda a entender aonde que esses padrões que temos visto em Esdras e Neemias nos apontam. A casa de Deus, o templo, o tabernáculo, aponta para Jesus Cristo e que hoje aponta para a igreja. E o construtor, aquele que edifica a casa de Deus, é Jesus Cristo. Ao olharmos aquilo que Ele faz no nosso meio, nós devemos nos deslumbrar não com a comunhão em si, não com aquilo que Ele faz nas pessoas, mas deslumbrarmos com quem faz essas coisas, Jesus Cristo, ele é a nossa mensagem, Jesus Cristo é maior que a casa, ele é melhor, então nós estamos seguros e crescendo enquanto Jesus for o foco, ele é maior, ele é melhor, Esdras capítulos 9 e 10, e na nossa leitura eu vou pedir para que você preste atenção em quatro grandes divisões, em que Esdras faz o reconhecimento do pecado... Esdras, a partir do versículo 5, no capítulo 9, ele faz uma oração de confissão. No início do capítulo 10, nós vemos a esperança do arrependimento invadindo a nação. E nos versículos 6 a 44, um processo de disciplina e restauração. Esdras vai trazer reconhecimento de pecado, uma oração de confissão. O capítulo 9 foca então na liderança do povo de Israel. E a partir do capítulo 10, isso se expande, então, ao povo de Israel. Esperança do arrependimento e um processo de disciplina e restauração. Esdras, capítulo 9, diz assim a palavra de Deus. Acabadas, pois, essas coisas vieram ter comido comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos, cativei dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a tia face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque nossos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os seus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo, a terra que entrais para possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não dareis as vossas filhas e os seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes, e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança vossos filhos para sempre. Depois de tudo isso que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado. Menos do que merecem as nossas iniquidades. E ainda nos deste esse restante que escapou. Tornaremos a violar os teus mandamentos. E apartar-nos com os povos dessas abominações. Não te dignarias tu. Assim contra nós. Até de todos nos consumirem. Até não haver restante nem alguém nem escapasse, que escapasse. Ah Senhor Deus de Israel. Justo és, pois somos os restantes que escaparam. Como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado, diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, Tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência. E nós seremos contigo, ser forte e age. Então, Esdras se levantou e a juramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe E lá não comeu pão, nem bebeu água porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém. E que se alguém em três dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então... Todos os homens de Judá e Benjamim, em três dias, se ajuntaram em Jerusalém, no dia vinte do mês nono. Todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa dessa coisa e por causa das, e da, e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse, Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor. Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado, separai-vos dos povos e de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes, assim seja segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tem tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora, se não é isto obra de um ou dois dias. De um dia ou dois pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras e com estes os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jônatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a esta coisa. E Mesulão e Sabetai, Levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens da cabeça de famílias, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia primeiro do décimo mês para inquirir nesta coisa. E concluíram no dia primeiro do primeiro mês a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dentre os filhos de sacerdotes estes, que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadac e de seus irmãos, Maaséas, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um, oferecer um carneiro do rebanho pela sua culpa. Então, Esdras lista... Vários que fizeram e cometeram o pecado. Levitas, cantores, pessoas de Israel, os filhos de Elão, de Zatu, dos filhos de Bani, dos filhos de Pátio e Moabe. Versículo 43, dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos destas mulheres. Vamos orar mais uma vez. Senhor, dá-nos uma visão apurada, correta, da tua santidade. Dá-nos uma visão, então, ó Deus, da tua misericórdia, da tua graça sobre nós. Construi nós, ó Deus, o temor do Senhor, traduzido, ó Deus, no estilo de vida em constante arrependimento. Que não seja, ó Deus, o nosso estilo de vida, a banalização, ó Deus, da Tua Palavra, mas a seriedade, ó Deus, vindo do temor do Senhor. Promovido, ó Deus, pela Tua graça, a obediência em nosso meio, porque o Senhor é santo. Somos gratos porque do exílio o Senhor nos tirou e gratos porque na Tua casa contemplamos a Tua santidade. E que assim seja, para a glória do Senhor e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o arrependimento é o único remédio para a igreja que está ficando igual ao mundo. O arrependimento é o único remédio para a igreja que está ficando igual ao mundo. A força da igreja, meus irmãos, não está na sua semelhança com o mundo. Por vezes nós somos tentados a crer que o poder da nossa comunicação e o poder do evangelho está em sermos iguais ao mundo. O que Esdras capítulos 9 e 10 nos desafia e nos instrui é que a força da igreja não está na sua semelhança com o mundo, está na sua diferença do mundo. Se nós vamos cumprir a missão dada pelo Senhor Jesus Cristo de fazer discípulos, de ser a luz do mundo, vai ser na tarefa de mostrar a diferença do mundo e a semelhança a Jesus Cristo. O que causa um impacto no mundo, que carece de salvação, não é a nossa semelhança com o mundo, mas a nossa diferença dele. É a nossa semelhança com Cristo Jesus. E quando nos vemos e nos deparamos com o um veneno dentro da igreja, de nos tornarmos semelhantes ao mundo e não a Jesus Cristo, o remédio proposto pela palavra de Deus é o arrependimento. Há esperança em arrependermos do nosso pecado, de crescermos a semelhança do mundo e diferente de Jesus Cristo. Nós fomos libertos do exílio, do exílio do pecado e chamados para a presença do Senhor, para crescermos a imagem do nosso Salvador, Jesus Cristo. O arrependimento é o único remédio para a igreja que está ficando igual ao mundo, reconhecendo então que nós estamos perdendo nossa identidade. Esdras capítulo 9, versículos 1 a 4 nos desafia a entender... Em que momento que nós estamos perdendo a identidade de cristão e nos tornando semelhantes ao mundo? Este é um tema recorrente, presente na história do povo de Israel e presente para nós hoje. E que o Espírito Santo abra os nossos olhos para entendermos em que momento, em que estágio nós temos ficado mais parecidos com o mundo e menos parecidos com Cristo. Talvez na nossa letargia, na nossa demora em responder ao evangelho, no nosso senso de urgência desajustado, na busca por conforto na terra em detrimento da urgência do nosso chamado. E qual é o nosso chamado? Fazer discípulos, nós edificamos a casa de Deus fazendo discípulos. O tijolo não é de barro, o tijolo não é de concreto, o tijolo é vivo, são pessoas, são discípulos. Nós somos chamados a edificar a casa de Deus, essa é a sua prioridade. Ou será que lentamente temos adotado as prioridades do mundo, como vimos logo em Esdras, profetizado por Zacarias, Ageu... Um povo confortável nos seus próprios propósitos, esquecido da sua missão. Qual é o seu propósito? Você está perdendo a sua identidade quando deixa de viver para o propósito que Deus lhe chamou. Esdras nos ensina que confissão de pecado diante de quem Deus é, é o remédio para a igreja hoje. Nós banalizamos a santidade de Deus... Somos tão parecidos com o mundo que deixamos de ver a santidade de Deus. A postura de Esdra nos exorta. Quando somos confrontados com a reação de Esdras diante da percepção do seu pecado, diante de quem Deus é, nós simplesmente nos vemos, ah, é assim mesmo. A carne é fraca. E deixamos de ver a santidade de Deus. Senhor, abra os nossos olhos, nós precisamos ver quem o Senhor é. E ver quem o Senhor é irá revelar quem nós somos. E ver quem nós somos irá nutrir um saudável desespero pela nossa alma. Que nos leva a correr para a cruz do Calvário. Onde encontramos o refúgio que tanto precisamos. Esdras também nos ensina que a esperança de restauração tem um custo. Talvez seja essa a razão pela qual nós somos tão devagar em responder ao chamado do Evangelho. Por quê? Porque ele tem um custo. Sempre teve e terá. O que Deus tem te chamado. O que Deus tem te chamado para abrir mão, para desfrutar da sua presença. Será o seu conforto. Será o seu pecado de estimação. Será que é o seu orgulho. Será que é abrir mão de estar certo. Eu não sei. É diferente para cada um de nós. Mas ao mesmo tempo comum a todos nós. Nós queremos ser Deus. Estras nos mostra então que a disciplina purifica a nossa identidade. Sabedor da nossa condição de pecado. E Deus Santo. Comprometido em glorificar o seu próprio nome. O Senhor então nos purifica num processo de disciplina amorosa. Para crescermos em santidade. E recobrarmos nossa identidade. Reconhecimento da perda de identidade. Esdras, capítulo 9, versículos 1 e 2, traz para nós um reconhecimento de conformidade. Meus irmãos, se nós vamos crescer como igreja do Senhor Jesus Cristo, cumprindo o propósito que Ele nos deu de fazer discípulos, nós somos chamados a reconhecer em que momento nos tornamos conforme o mundo e não conforme Cristo Jesus. O versículo 1, acabadas, pois, essas coisas nos faz lembrar do capítulo 8. Esdras já estava em Jerusalém por quatro meses e meio, quando ele soube do problema. Esdras estava em Jerusalém há quatro meses e meio, e então veio a ele a informação de que alguns e não poucos, e de que alguns e não insignificantes do povo de Israel estavam casando com mulheres estrangeiras. Não só casando com mulheres estrangeiras... Mas mulheres estrangeiras não arrependidas do seu culto pagão. Eles estavam cometendo o mesmo pecado que os levou ao exílio. O mesmo pecado, o mesmo mal que eles tanto lutaram no livro de Juízes. Eles estavam mais uma vez num processo de cananização, De mundanização. O problema, no capítulo 9, versículo 1, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Lembre, Esdras não é a primeira leva que voltou a Jerusalém. Quando Esdras chega em Jerusalém, alguns israelitas já estavam lá há alguns anos, liderado por Zorobabel. E o que eles estavam fazendo nesses anos em Jerusalém? Adorando ao Senhor com exclusividade não, eles estavam caindo no pecado dos seus antepassados. Eles estavam cometendo o mesmo pecado. Eles estavam se conformando com o mundo. Eles estavam se conformando com as regiões ao seu redor. Eles estavam se misturando com aqueles que Deus disse para eles não se misturarem. Esse era um problema então de santificação, não era meramente um problema conjugal mas era um problema de santificação e um problema que se estendeu até a liderança religiosa de Israel. Esdras 92 então nos aponta para a violação clara de Êxodo 34, versículos 11 a 16, que eu vou ler para os irmãos, Êxodo 34, versículos 11 a 16. O contexto de Êxodo capítulo 34 é muito semelhante aos padrões que nós vemos em Esdras. Tanto que alguns teólogos, alguns comentaristas sugerem inclusive que em Esdras nós temos a descrição de um novo êxodo. Aquilo que acontece no êxodo, no livro de êxodo, em que Deus tira o seu povo do Egito, liderado por um libertador Moisés, que ele purifica o seu povo, que ele entrega a lei, que ele edifica uma casa de habitação, um tabernáculo, se repete em Esdras. Que Ele tira o povo do exílio, liderado por um libertador, Ele entrega a sua lei, purifica o seu povo e Ele vai habitar na casa de Deus para abençoar o seu povo. Deus é um Deus de padrões, Deus comunica com o seu povo, Deus se revela por meio de padrões, nos ajudando a entender a riqueza que nós temos em Cristo Jesus. Por vezes nós olhamos para as histórias do Antigo Testamento e deixamos de perceber a sua riqueza. Em nos ensinar quem Cristo é, o que Ele fez e os seus ensinamentos para reger a nossa comunidade. Abra os olhos, Esdras aponta então para Cristo Jesus. Êxodo 34 em que Moisés também aponta para Cristo Jesus, nos diz o seguinte. Sobre as exigências de um Deus Santo para habitar no meio do seu povo. Ok? Versículos 11 a 16. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Abstença de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam porcilada. Mas derribareis os seus altares quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos porque não adorarás outro Deus pois o nome do Senhor é zeloso sim, Deus zeloso é Ele para que não faças aliança com os moradores da terra não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhe sacrificando alguém te convide e comas dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos as suas filhas Prostituindo-se com seus deuses, façam que também os seus filhos se prostituem com os seus deuses. O zelo de Deus para que o povo de Israel não se dê em casamento e não tome em casamento. Os filhos de outros povos tem a ver com uma questão de adoração. Isso é extremamente importante para entendermos como nós vamos aplicar a questão inclusive do julgo desigual tem a ver com uma questão de adoração. Quem é o seu mestre? E por isso eu estou dizendo que o processo de arrependimento começa com reconhecermos que estamos perdendo a nossa identidade. Quem é você? Quem é você? Porque talvez a sua confusão em achar, inclusive, que julgo desigual... Ou a série de listas éticas que a palavra de Deus nos apresenta para a sua igreja. Seja um mero capricho evangélico, religioso, para aqueles que querem ser mais ortodoxos da fé cristã. Mas não se trata de uma mera ortodoxia da fé cristã. Se trata de uma implicação direta sobre quem você é. Quem você é? Você é o Filho do Deus vivo. Você é um adorador de Jesus Cristo. Então o que se espera é que a sua identidade mostre isso na sua conduta. As coisas são ligadas. A forma como nós andamos mostra muito de onde nós somos. Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 5, nós não vamos abrir lá, mas traz e retrata a mesma realidade, a mesma instrução do, de Deus para o seu povo. Nesse reconhecimento então da conformidade, note o que esse autor aqui disse, quando o povo de Deus perde sua diferença, ele cessa de ser seu povo, pelo menos de uma forma visível. A igreja sempre precisa ser um povo diferente, ela não pode nunca nem ousar ser igual ao mundo. Agora, aqui é interessante quando nós nos satisfazemos em ser um pouquinho melhor que o mundo, parece essa que tem sido a tendência da igreja ao longo da história. Nós nos satisfazemos em ser um pouquinho melhor que o mundo. Mas, meus irmãos, para sermos diferentes do mundo, nosso referencial não é o mundo. É quem? Cristo Jesus. Se mantivermos nossos olhos fixos em Cristo Jesus, fique tranquilo. Nós vamos ser diferentes do mundo. Então, não se contente em ser um pouquinho melhor que o mundo. Ah, a carne é fraca, eu tenho as minhas lutas mas eu sou melhor do que grande parte do pessoal do escritório, do meu trabalho, da minha vizinhança, da minha família que não conhece Jesus. O padrão não é a sua família que não conhece Jesus, o padrão não são os seus colegas de trabalho, o padrão não é a sua vizinhança, o padrão é Cristo Jesus. Então quando nós olhamos para Cristo Jesus, o padrão de humanidade, o segundo Adão, o homem perfeito, não temos outra opção, se não pedimos para que o Senhor sonde o nosso coração e revela onde nós estamos conformados com o mundo e não com o Senhor. Porque essa vai ser a nossa realidade, a nossa caminhada até sermos como o Senhor. Sim? Quando nós fomos como o Senhor, não tem conformidade com o mundo. Mas enquanto nós aguardamos ser como Ele, cabe a nós o reconhecimento constante da conformidade com o mundo. E aqui tem um processo misericordioso de como Deus trabalha isso. Talvez você ainda se lembre, uma memória vívida da sua conversão. Bum! Drasticamente Deus mudou uma porção de coisas na sua vida. Foi uma mudança de 180 graus. Você estava indo numa direção, Deus lhe chamou, em arrependimento e fé, você volta para um lado, em direção a Cristo Jesus. Amém! Glória a Deus! E na sua caminhada você foi descobrindo uma porção de coisas que não tinham nada a ver com Jesus, mas com seu antigo estilo de vida. E Deus, na sua graça, abre os nossos olhos, meus irmãos, mostrando quão conforme nós somos a este mundo. Como que nós pensamos errados sobre as coisas. Como que nós precisamos constantemente do lavar purificador da palavra de Deus. Nós pensamos errados sobre quem nós somos. Nós pensamos errados sobre relacionamentos. Nós pensamos errados sobre o nosso trabalho. Nós pensamos errados sobre a igreja. Nós pensamos errados sobre problemas. Nós pensamos errados sobre uma porção de coisas. Mas são os olhos fixos em Cristo Jesus que nos dá uma esperança viva e que nos mantém numa trajetória de crescimento e uma esperança que custa, mas sem a qual você não pode viver. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Diante dessa conformidade com o mundo ao seu redor, Esdras faz um segundo reconhecimento importante sobre a sua identidade. É um reconhecimento da calamidade que é isso. Nos falta isso, meus irmãos. E estou aqui usando a primeira pessoa do plural. Nos falta isso. Porque ao lemos a postura de Esdras, diante do reconhecimento de que eles estão se conformando com o mundo, eu me pergunto quando foi a última vez que nós experimentamos isso. Eu me pergunto quando foi a última vez que eu fui tomado de tamanha tristeza. Presta atenção na reação de Esdras. Ele rasga suas vestes e seu manto. Ele externa aquilo que acontece dentro do seu coração. Nós estamos pecando contra um Deus Santo. Nós estamos pecando contra o nosso Salvador. Esdras não se aguenta. Ele rasga as suas vestes. Ele rasga o seu manto. A dor é tão intensa que ele externa isso. Nós temos um pouco disso. Por vezes, nós externamos uma dor interna mediante uma dor externa. ok? É comum que muitas pessoas reajam com dores internas. Através de, inclusive, se auto-infligindo uma dor externa. Esdras, então, está tão rasgado por dentro que ele arranca seus cabelos e a sua barba. E a sua barba. Você é homem de barba. Você consegue imaginar isso? Ok? E mulheres? Não foi com uma pinça. É, puxou a sua barba esse camarada está rasgado por dentro ele fica atônito ele fica num estado catatônico né? diante do seu pecado diante do pecado de Israel aqueles que se aproximavam então de Esdras tremiam das palavras de Deus meus irmãos, nós vamos caminhar em arrependimento, crescendo em conformidade com Cristo e não com o mundo, quando estivermos nutrindo no nosso meio uma atitude de tremor diante da palavra de Deus. Tremer diante da palavra de Deus é exatamente a reação que o Senhor requer. Tremer diante da palavra de Deus, assim diz o Senhor. Isaías, capítulo 66, versículo 2, diz o seguinte, Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Esses são os quais o Senhor irá olhar. E se vamos crescer na tarefa de sermos igreja do Senhor Jesus Cristo, edificando o santuário para a habitação do Espírito Santo, os tijolos devem tremer quando a palavra é proclamada. E o nosso desafio é o seguinte, nós não fabricamos isso. Nós não fabricamos isso. Nós não podemos produzir em nós mesmos esse tipo de tristeza. Nós não podemos produzir no nosso meio esse tipo de quebrantamento. Cabe a nós, meus irmãos, mais uma vez diante da palavra do Senhor, nos colocarmos diante de quem Ele é e pedimos que Ele fale conosco. Lembre-se, Esdras já está há algum tempo ensinando a lei do Senhor. E esse sequer é a grande manifestação do poder da palavra. Nós vamos chegar lá em Neemias capítulo 8. Mas o que nós aprendemos aqui... É que a palavra de Deus que revela quem nós somos, que mostra para nós quem Deus é e que irá produzir no nosso meio experiências de um encontro com Deus. Nos falta ver Deus. E esse encontro com Deus, quem vai fazer é o Espírito Santo. Não fabricamos, mas Ele abençoa a palavra dEle. É um passo de fé. E você vai dar esse passo de fé. Você quer ver o Senhor falando com a nossa igreja. Então você venha todos os domingos e escute a palavra do Senhor. Então você leia a palavra do Senhor. Então você estude a palavra do Senhor. Então você fale sobre a palavra do Senhor. E nós vamos ver a palavra do Senhor agindo no nosso meio. O que nós aprendemos, então, sobre arrependimento até aqui? O povo de Deus irá nos decepcionar. Nunca fique surpreso quanto ao pecado do povo. Triste, sim. Arrebentado, sim. Mas prepare-se. O que nós vemos na história de Israel é a nossa história. É a história de um povo obstinado, de dura serviço. Que vez após vez cai no mesmo pecado. O reconhecimento da conformidade é uma resposta à palavra. Por isso, meus irmãos, a importância de falarmos da palavra. Porque o que vai revelar o nosso pecado é a palavra. É um dos propósitos, inclusive, que Deus nos deu a lei. A lei revela o pecado. Se deixarmos de falar da palavra, nós não vamos ver o nosso pecado. Não vendo o nosso pecado, nós achamos que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Nós estamos apenas assintomáticos. E cresce em nós o mundo e não Cristo. Normalmente, não entendemos uma reação genuína e santa ao pecado. E isso diz muito sobre nossos calos do coração. Senhor, trate os calos do nosso coração. Para vermos quem o Senhor é. E respondemos com fé o que o Senhor nos chamou a fazer. Confissão de pecado diante de quem Deus é. Esdras, a partir do versículo 5, na verdade no versículo 5 ele, ele se prepara. Ele tem uma postura quebrantada para fazer uma oração de reconhecimento. E, e talvez no, no, no nosso coração calejado, nós estamos tão desacostumados a orar confessando ao Senhor, que eu quero encorajar você a durante a semana, nos versículos 6 a 15... A emprestar a oração de Esdras. O Senhor me ajuda, me ensina a confessar meu pecado. Me ensina a confessar meu pecado. Que as nossas orações deixem de ser apenas um peticionário. Mas passem a ser orações de confissão. Que elas reflitam o conteúdo bíblico. Que elas reflitam a postura daqueles que tiveram um encontro com o Senhor genuíno. E que confessam o seu pecado. Esdras nos versículos 6 a 7. Reconhece culpa e consequências. Ele expressa a quantidade de culpa. Note como ele faz isso de uma forma até gráfica nos versículos 6 e 7. Meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para sequer levantar o meu rosto ao Senhor. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. E a nossa culpa cresceu até o céu. Esse cara está carregando uma tonelada de culpa, de pecado. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades fomos entregues. Nós, os nossos reis os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras. E sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Senhor, minha vida é medíocre. A minha vida cristã ela é seca, ela é árida. Eu sou um limão evangélico. E sou um limão evangélico porque eu carrego muita culpa e há muito tempo. A culpa do meu pecado chega até o céu. Senhor, tem misericórdia. Porque olha o que eu tenho colhido. Não tem nada de vida abundante. Tem apenas desespero, tristeza, reclamação. É assim que eu estou, Senhor. Mas essas não fica ali. Porque uma, uma oração genuína de confissão não é uma, uma penitência. Como se isso fosse levar você para o Senhor. Uma, rea, uma oração de confissão que entende a profundidade do seu pecado vai encontrar a majestade da graça de Deus. A graça de Deus que ele também descreve com precisão. Note, esse camarada conhece o Senhor. Ele conhece a profundeza do seu pecado e ele conhece a majestade da graça de Deus. Ele reconhece na graça de Deus que foi ela que providenciou para o povo sobrevivência, segurança. É a graça que o encoraja, é a graça que produz nele constância, ela é constante. A providência de Deus, a proteção, graça abundante. Você enxerga a graça abundante de Deus. Nós precisamos sair deste lugar de ver a graça de Deus apenas numa mesa farta ou semifarta de comida. Nós precisamos sair desse lugar de ver a graça de Deus apenas no estado da nossa saúde. Nós vamos ver a graça de Deus na providência em Cristo Jesus, que lhe deu perdão dos seus pecados que alivia a sua consciência é o escudo da sua mente é o que levanta o seu coração desfalecido de mais uma vez ter caído é essa graça que nós precisamos aprender a ver, é essa graça que nós precisamos enxergar, é a graça que nos sustenta quando mais uma vez falhamos como pais, é a graça que nos sustenta quando mais uma vez desobedecemos como filhos, é a graça de Deus como mais uma vez trocamos farpas com irmãos em Cristo, é a graça de Deus, você vê a graça de Deus Deus essa graça meus irmãos que nós somos chamados a ver e que precisa ecoar no meio do povo de Deus porque só ela que tira o amargo do pecado e nos mostra quão doce é Jesus Cristo Esdras viu isso a imensa culpa do pecado se encontra então com a abundante graça de Deus Esdras reconhece, inclusive, na sua oração, nos versículos 10 a 12, a insensatez da infidelidade. Pare e pensa, não é assim o nosso pecado, não é assim o meu pecado, não é assim o seu pecado, ele é estúpido. O pecado nos emburrece. Achamos que vamos produzir obediência nos nossos filhos gritando. Achamos que vamos produzir e crescer em união evitando irmãos. Achamos que vamos crescer e prosperar roubando, sendo desonestos. O pecado nos emburrece. E Esdras confessa a insensatez do pecado. Esdras reconhece que não é uma ordem recente que o povo violou, mas algo que eles já deveriam saber de novo, de novo. Esdras então teme. Talvez o povo foi longe demais. Talvez nós chegamos num ponto sem retorno. Meus irmãos, tem um ponto sem retorno. A Bíblia nos alerta do ponto sem retorno. E quando é o ponto sem retorno? Eu não sei. Mas a Bíblia nos fala de um ponto sem retorno. A Bíblia nos fala daqueles que são constantemente repreendidos, mas endurecem a serviço, vão ser quebrantados sem que tenha cura. A Bíblia nos fala disso. A Bíblia nos desorda em hebreus sobre a importância de sermos sensíveis à palavra e não endurecemos o nosso coração. É o Espírito Santo quem produz tudo isso no nosso meio. E de uma forma que nós não compreendemos por completo, nós somos chamados de... A ouvir a palavra, escute a palavra. E não endureça o seu coração. Esdras tem medo de ter ido longe demais. Versículos 13 e 14. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa. E vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. E ainda nos deste esse restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te dignarias tu, assim contra nós, até de todos nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Esdras então está nas mãos do Senhor. Nós fomos longe demais. E a única coisa que nos escapa agora, que vai nos levar a escapar da ira do Senhor, é a misericórdia do Senhor. Esdras reconhece que em meio à calamidade, para e pense, alguém vindo do exílio, e ele diz, o Senhor nos deu menos do que merecíamos. Você tem essa noção? Talvez você está aí achando que está comendo o pão que o diabo amassou. Você vive uma vida que não é justa contra você. Deixa eu dizer para você o que é justo para você: o que é justo para você é a eternidade no inferno. O que é justo para mim é a eternidade no inferno. Em Cristo Jesus, nós estamos no lucro, na abundante graça do Senhor, nós estamos no lucro. Veja a graça do Senhor, que apesar de tudo que nós sofremos e não minimizamos o que nós sofremos, quando colocamos na perspectiva da eternidade, meus irmãos, nós estamos no lucro. E Deus tem sido misericordioso conosco, porque diante da nossa serviço endurecida, já era para Ele ter mandado dois, três, quatro, cinco raios e nos consumido aqui. Mas Ele não fez. E sabe o que Ele não fez? Porque a ira dEle Ele já derramou. E não foi aqui, foi na cruz de Jesus. Para que eu e você tivéssemos mais uma vez a oportunidade de ouvir da graça e da misericórdia dEle, o ponto, de ainda não, o ponto de retorno ainda não chegou. Por quê? Porque nós estamos ouvindo mais uma vez a palavra dEle. Então não importa onde você esteja, não importa quão largado você esteja, não importa quão distante você esteja, não é o ponto sem retorno ainda. Por quê? Porque mais uma vez a palavra do Senhor nos encontrou e nós vamos ouvir a palavra do Senhor. O problema que Esdras posta para nós no versículo 15 é que o Senhor é justo. Nós somos culpados. E agora estamos nas mãos da misericórdia do Senhor. Temas importantes que surgem no versículo 15. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Olha que problema. Deus traz o seu povo do exílio. Deus providencia tudo para a reconstrução da casa. Deus traz levitas, Deus traz a lei, Deus levanta homens que estão proclamando a lei. Mas tem um problema. O povo está em pecado. Como pode um Deus santo habitar num povo de pecado? Como pode um Deus santo habitar no meio de um povo em pecado? Sem que esse povo não seja consumido pela santidade de Deus. Este é o problema que Esdras posta para nós. Este é o problema que Moisés teve que lidar em Êxodo capítulo 32, 33, 34. Quando o povo de Israel, depois de ter dito que iria obedecer ao Senhor, faz para si mesmo um bezerro de ouro. Deus então está prestes a fulminar o povo. Moisés surge como intercessor do povo. E a pergunta continua, como pode um Deus santo habitar no meio de um povo pecador? Como pode Deus nos visitar com a sua presença abençoadora? Nós que já estamos com o nosso coração exposto com o nosso pecado. Como pode? Meus irmãos, essa não é uma pergunta exclusiva de Esdras nem de Moisés. Essa é a pergunta de todo o Antigo Testamento. Como pode? Como pode um Deus Santo habitar no meio do seu povo? A resposta veio em Belém. A resposta veio que ele veio até nós. A resposta é que ele assumiu o nosso pecado. A resposta é que ele hoje trafega no nosso meio, não nos nossos méritos, mas porque em Cristo é o que ele fez por nós. Agora essa restauração vai ter um custo. A atitude de Esdras influencia muitos. Ele orava, chorava, pranteava. O povo de Israel, então, é levado a enxergar o seu líder, modelando o arrependimento. Alguns se chegam a ele. E um homem do tipo Big Vai, que aparece uma única e exclusiva vez, com um enorme e importante papel, secanias. Ele admite o pecado e ele aponta para uma esperança. Sim, olha o que nós fizemos, versículo 2 do capítulo 10. Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Meus irmãos, por vezes nós nos parecemos mais com o mundo do que com Cristo. Nós temos pecado, mas há esperança. Há esperança para nós. E essa esperança não é um sentimento vago. Não é o simplesmente acredito que nós vamos ter uma vida melhor. Essa esperança é um chamado, aliança com Deus, que irá mostrar frutos de arrependimento. Versículo 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todos. Todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e os dos que tremem ao mandato do nosso Deus e faça-se segundo a lei. Esdras, então, Secanias, desculpa, aponta a esperança e a esperança está num compromisso com o Senhor, num relacionamento com o Senhor. Que no contexto em que o povo se encontra, na aliança em que eles se encontram, significa despedir-se das mulheres as quais eles se casaram. Você já imaginou isso? Durante anos, esse povo se misturou com outras mulheres. Deram seus filhos em casamento a outras, as filhas de outros povos. Os filhos de outros povos levaram as suas filhas em casamento. Eu não sei se eles tinham reuniões familiares. Mas o que eu imagino é que alguns relacionamentos de afeto foram criados. E agora esse povo é confrontado com o seu pecado. E a esperança de que eles desfrutem de novo da bênção do Senhor, da presença do Senhor, é que eles se despeçam dessas mulheres e dos seus filhos. São netos indo embora, são sobrinhos indo embora, são noras indo embora. Mas o que está em jogo aqui é o Senhor. Ter um relacionamento com o Senhor vai custar. Vai custar algo precioso. Vai custar o prazer do seu pecado. Vai custar a sua justiça própria. Vai custar. Mas se nós vamos desfrutar da esperança, nós precisamos abrir a mão. Não vendo que nós vai ser tirado, mas quem nós vamos ganhar? Cristo Jesus. Você vai ganhar Cristo Jesus. Só que você está olhando para o seu brinquedinho do mundo. Só que nós estamos olhando para o nosso prazer agora. Meus irmãos, está tudo errado. Nós estamos enganados do que realmente é valoroso. Não é você estar tá certo. Não é você fazer valer as suas regras dentro de casa. Não é você ter prazer aqui agora. Jesus é melhor, Jesus é maior. Abra a mão. E siga Jesus. O que, que Jesus está te cobrando agora? O que o Espírito está trazendo para você agora? Não abafa, não. Pega uma caneta, escreve aí na capa da sua Bíblia, no boletim, no canto do boletim. Faz uma anotação para você. Conversa com alguém. O Espírito me cobrou isso. Isso tem sido um empecilho para que eu desfrute da verdadeira esperança de que Jesus é melhor. O que é para você? A esperança então ela é construída, meus irmãos, nas estipulações do Senhor. Nós fletamos com o mundo e queremos a boa vida da esperança em Jesus. Mas não funciona assim. Se nós vamos viver a vida abundante, a vida abundante, e a esperança dEle vai ser nos termos do Senhor. Ele é o Senhor. Tem sempre um custo e a esperança vai seguir um caminho difícil, requer obediência. E graças a Deus, versículo 4, levanta-te, pois essa coisa é de tua incumbência e nós seremos contigo. Ser forte e age. Cabia a Esdras, na sua posição de liderança, de levar e conduzir o povo ao arrependimento e conduzir esse processo de disciplina e restauração de despedir todas essas mulheres e seus filhos para fora de Israel. Você já imaginou a tarefa de Esdras? E aí, Secanias, junto com outros homens, diz o seguinte para Esdras. Esdras, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Você percebe o valor da nossa comunhão? De que alguns vão pagar um preço alto para seguir Cristo Jesus. E vai precisar do amparo de irmãos que vão colocar o seu braço ao redor dos ombros. E dizer, meu irmão, Jesus é melhor do que a sua pornografia. Meu irmão, Jesus é melhor do que os seus negócios ilícitos. Meu irmão, Jesus é melhor do que os seus sonhos não realizados. Meu irmão, Jesus é melhor do que a sua justiça pessoal não satisfeita. Jesus é melhor. Nós precisamos desse suporte uns dos outros. Secania surge então. Como quase um anjo do Senhor. Apoiando Esdras nessa tarefa. Nós precisamos disso. E a nossa esperança tem um suporte coletivo. Graças a Deus. Nós estamos juntos. Isso aqui não é um prédio de um tijolo só. Isso aqui é um prédio. E essa disciplina, então, purifica a identidade. Com um compromisso público. O versículo 5 descreve para nós um compromisso público. Esdras levanta os principais sacerdotes, os levitas e todos os reais, todo Israel, de que fariam segundo esta palavra. Nós temos medo de compromisso público. Mas Jesus, seguir a Jesus, não é uma aposta individual. Segura a Jesus é um compromisso público. Uns domingos atrás, nós vimos um compromisso público aqui. Pessoas diante de nós, diante da congregação, confessaram publicamente que eles seguem a Jesus. Seguir a Jesus é um compromisso público. Quando você se tornou membro da igreja, você disse que você crê em Jesus Cristo, nós ouvimos, atestamos o seu testemunho e você faz parte do corpo. É um compromisso público. Para ser vivido publicamente. Esdras chama todos a viver um compromisso público. É um processo com tristeza contínua. É interessante que, depois do encorajamento de Secanias, Esdras não enxuga as lágrimas e ele sai cantando e lari Ele continua chorando. Tem algo errado com o cristianismo instantâneo. Tem algo muito errado. Quando a nossa expectativa é de que iremos dar uma choradinha, uma fungadinha e vai dar tudo certo no final. Não faça do seu objetivo uma vida sem lágrimas. Eu não estou dizendo que lágrimas são boas. Eu não estou dizendo vamos todos agora nos autoflagelar. Eu estou dizendo que o objetivo não é uma vida sem lágrimas. O objetivo é Cristo. E às vezes implica em lágrimas. Se assim nós caminhamos com Ele. Ele acontece, essa disciplina, onde o pecado aconteceu publicamente. Havia uma disposição na Assembleia, descrita nos versículos 7 a 15, de tratar o pecado. De tratar o pecado. Às vezes você fica meio constrangido, ou, ou às vezes nós nos sentimos constrangidos quando temos que trazer um assunto pertinente à nossa família, referente à disciplina. Isso é trazido público. Meus irmãos, se você fica constrangido, se você se sente meio desconfortável, você sente certo. Ok? Extremamente desconfortável. Muito ruim. Nós estamos falando de pessoas que nós amamos, que fizeram parte do nosso convívio, mas que viraram as costas para Cristo. Mas são assuntos tratados publicamente. Porque o nosso compromisso com Cristo é público. Obviamente que nem todos os casos se tornam públicos. Porque ganhamos irmãos no processo. E glória a Deus por isso. Mas não enxergue isso como desamor, muito pelo contrário. Enxergue isso com a nossa tentativa de caminhar na santidade do Senhor. Enxergue isso na nossa tentativa de buscar irmãos em amor. Para um dia nos regozijarmos de ver irmãos voltando para Cristo. Não simplesmente para um clube, mas para Cristo. Não simplesmente para uma associação, mas para Cristo. E assim como lá, e assim como aqui, nem todo mundo ficou muito fã dessa ideia. Versículo 15. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, se opuseram a esta coisa. E Mesulão e Sabetai levita os apoiaram alguns ouviram tudo aquilo e não foram deslumbrados pela santidade de Deus alguns ouviram aquilo tudo e se opuseram aquilo que Deus estava fazendo meus irmãos no processo de edificação da nossa igreja há perigos internos quando deixamos de ouvir a palavra do Senhor e estamos nos opondo ao que diz o Senhor assim diz o Senhor e nós somos contra e nós somos contra. Mesulão é mencionado, inclusive, na lista, no versículo 29, como um daqueles que estavam casados com mulheres pagãs. Talvez a sua afeição pelo mundo, pelas coisas que estavam no mundo, era tão grande que ele está se opondo à vontade do Senhor. A luz veio e as trevas a rejeitaram, porque eles amavam as suas obras. A rejeição, meus irmãos, a palavra do Senhor está intimamente ligada a onde está o nosso tesouro. Onde está, onde está o tesouro de mesulão? Onde está o tesouro de sabetai? Não está com o Senhor. Porque ele se opõe à palavra do Senhor. Essa disciplina foi um processo trabalhoso. Foram três meses de trabalho para apurar todos os envolvidos. Para olhar naquelas listas, naquelas árvores genealógicas que eles tinham, de identificar quem estava casado com mulheres pagãs, recrutá-los, confrontá-los e persuadi-los a despedirem essas mulheres para que o povo de Israel fosse protegido. Três meses de trabalhos. Homens se envolveram com mulheres pagãs depois do retorno a Judá. Foram sacerdotes foram levitas e foram outros que estavam envolvidas. Eram 17 sacerdotes, 6 levitas, 1 cantor, 3 porteiros, 84 homens comuns. 111 no total. E a disciplina do Senhor estava prestes a visitar Israel de novo. Porque alguns do acampamento estavam não só enamorados, mas casados com o mundo mas era um trabalho necessário. Desde o início do livro de Esdras, no capítulo 4, versículo 2, quando Zorobabel e a liderança colocaram para correr aqueles que queriam participar do culto ao Senhor, mas tinham no seu coração a intenção de mesclar e ser sincretista com o culto do Senhor. Zorobabel pôs para correr, agora a coisa vem de uma forma sutil. Em Esdras, capítulo 4, versículo 2, a estratégia satânica era comprometer o púlpito. Aí o púlpito pôs para correr. A liderança pôs para correr. Aí mudou-se a estratégia. Qual é a estratégia agora? No meio da congregação. Afetando, inclusive, parte daqueles que iriam cuidar e regular da adoração ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos no ataque o tempo todo, estamos sendo atacados com o desejo de ser parecido com o mundo. E quando olhamos para tudo isso, além de todas as lições que nós estamos tirando ao longo de Esdras 9 e 10, uma pergunta e um exercício para nós. O que nós devemos esperar de um processo de arrependimento coletivo em que Deus está purificando a sua igreja? O que nós devemos aguardar quando a palavra ela é pregada e o Espírito Santo vai começar a abençoar a palavra? nos trazendo num processo de arrependimento coletivo. Lembra, nós não podemos produzir avivamento nenhum. É uma grande tolice tentar fazer isso. Mas nós podemos esperar que Deus abençoe a sua palavra. Nós devemos esperar que Deus abençoe a sua palavra. Isso deve, inclusive, pautar nossas orações. Como que você vai orar diante daquilo que nós ouvimos hoje, em específico para a Igreja Batista Maranata? Temos desafios, temos desafios, você lembra do que nós temos visto do então e do hoje e o que nós vimos em específico no caso de Esdras, o então, é que Esdras e a liderança de Israel despedem as mulheres estrangeiras que viviam no meio do povo. Esdras olha então e a liderança de Israel para todos aqueles que estavam casados em jugo desigual e fala assim: agora você vai despedir do seu cônjuge que não faz parte de Israel, que adora outro Deus, e ele vai ter que ir embora. Isso que aconteceu então. Como que nós aplicamos isso para hoje? Em específico, essa questão de jugo desigual. Porque eu tenho proposto para os irmãos de que se nós saímos do então e irmos direto para o hoje, nós vamos criar um uma fé, nem um cristianismo, uma fé extremamente moralista. o então, moralismo. Como é que seria o moralismo? Nós vamos promover, então, o um divórcio em massa de casais casados com cônjuges incrédulos. Talvez você dê um pouco de risada, é um absurdo. Por que, que é um absurdo? Porque a forma como nós pensamos o texto de Esdras, a luz de onde nós estamos hoje, depois da vinda de Cristo... Nós precisamos entender a situação histórica de Esdras. Esdras capítulos 9 e 10 é uma aplicação de Êxodo 34, 11 a 16 à situação pós-exílica, ou seja, depois do exílio. Esdras aplica a lei do Senhor no mesmo contexto da aliança em que eles estão. O que está em jogo aqui então, meus irmãos, é a preservação de uma semente do povo de Deus para a vinda do Messias. Louvado seja o Senhor pela coragem de Esdras e a liderança de Israel. Movido, obviamente, pela graça do Senhor, que preservou a linhagem de Israel para que viria Jesus Cristo. Nós não estamos aguardando a primeira vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio. Amém? Ele veio. Isso muda, então, a forma de nós olharmos Esdras, capítulos 9 e 10. Porque Jesus Cristo, ele veio. E é nele que nós encontramos nossa santidade que o povo de Deus hoje se chama igreja, não é mais uma questão uh, genética de sangue biológico, é uma questão do sangue de Jesus, o povo de Deus é outro, inclui os eteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, se é que alguns deles ainda existem hoje, que se curvam diante de Jesus, inclui os portugueses, os espanhóis, os brasileiros, que se curvam diante de Jesus, esse é o povo de Deus, esse é o povo de Deus. Não só isso, mas o Novo Testamento nos faz pensar que a santidade de Jesus é infinitamente maior do que aquilo que os santos do Antigo Testamento experimentaram. Jesus Cristo expande nossa visão. Ao ponto, inclusive, de que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 a 16, diz que um cristão que é chamado, enquanto ele está casado com um cônjuge incrédulo, deve permanecer assim. Na esperança de que ele venha conhecer a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, casado com o um incrédulo, permaneça firme agradando ao Senhor. Na esperança de que um dia o Senhor abra os olhos do seu cônjuge e ele venha para o nosso meio. É assim que nós vamos olhar para a seriedade de Esdras, capítulo 9, versículo 10. Passando por aquilo que Cristo Jesus fez por nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você está casado, então, continue assim. Se seu cônjuge ainda deseja ficar assim. Na esperança de que Cristo irá alcançá-lo. Agora, se você não é casado, se você não é casado, não se case com alguém fora do Senhor. Não se case com alguém fora do Senhor. Deus habita no nosso meio para desfrutarmos de sua doce presença. E nossa santidade é regulamentada por sua palavra. Então um aviso em especial aos jovens, aos adolescentes, aos solteiros. Não se case fora do Senhor. Porque você é luz. Porque você... É filho de Deus, redimido pelo sangue de Jesus. E não há comunhão, então, entre luz e trevas. Segundo a Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18, nos chama a entender isso. Então, aquilo que prevalecia antes de Esdras 9, 10, que o povo não deveria se envolver com alguém do mundo, se aplica a nós. Depois de Esdras 9 e 10, quando eles já estavam casados, é expandido em Cristo Jesus. Você que já é casado, permaneça casado. Para que a graça de Cristo Jesus, na esperança que a graça de Cristo Jesus alcance o seu cônjuge. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16, diz o seguinte... Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então solteiro, jovem, adolescente. Você é santo. Você é santo. Porque Deus é santo. Porque Deus é santo. Unidos em Cristo Jesus, não flerte com o mundo. Não flerte com o mundo. Pais de jovens e adolescentes. Pessoada aos seus filhos. Buscar o Senhor. Ore pela vida dos seus filhos. E para todos nós, Deus nos chamou para ser santos. Vamos reconhecer o quanto temos conformes ao mundo. A calamidade de ser parecido com o mundo. Entender que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Que sempre teve um custo. E o que, que Ele chamou você hoje abrir mão. Entenda que essa disciplina nos restaura, nos purifica, e dá a nós nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, para vivermos parecidos com Jesus. O arrependimento é o único remédio para a igreja que está ficando igual ao mundo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, tenha misericórdia de nós. Aquilo que ouvimos é bem maior do que onde nós estamos. Mas Cristo Jesus é abundante sobre nós. Transforma-nos, Senhor. E eu peço que a cada dia a Igreja Batista Maranata cresça no reconhecimento, a conformidade com o mundo. Cresça, Deus, na percepção da Tua santidade e no desejo, ó Deus, de abrir mão daquilo que nos segura, de desfrutar da esperança em Cristo Jesus. Em especial, Deus, eu clamo para os adolescentes, jovens da nossa igreja, os solteiros, que eles busquem um casamento no Senhor. Que eles busquem, ó Deus, pessoas que amam o Senhor, que juntos irão seguir ao Senhor. Que após nós venha uma geração, ó Deus, de homens e mulheres que vão amar Jesus e conhecer Jesus eu clamo a Deus por aqueles irmãos queridos do nosso meio casados com alguém, ó oh Deus, que não conhece Jesus sustente esse irmão, sustente essa irmã e nós pedimos, ó oh Deus, que de uma forma soberana, a palavra que por, por, talvez já tenha sido semeada nesses corações desses cônjuges germine com força, ó oh Deus que traga vida e que eles venham desfrutar, ó oh Deus, da vida abundante conosco Enquanto nós aprendemos mais de Jesus. Gratos a Deus pela esperança que temos nele em Jesus. E de que é teu Santo Espírito quem faz a obra apesar de nós. Que nós oramos no nome de Jesus. Amém.